0: Eneste grunn til at på skole var for ikke å ikke få styrkaraktører, eventuelt for å få greie karaktører. Det faglige, det dreit jeg i. Og sånn som jeg husker på videregående, så, så satt vi egentlig bare bakste seg til klasserommet og ventet på att timen skulle bli ferdig. Min store plan etter videregående var å flytte inn en leilighet og game med en kompis. Det var det jeg var aller mest motivert for å gjøre. Jeg er Jens. Jeg er 30 år. Jeg er to pappa, har to små døtre, og jeg er sykepleier. Jeg ble sykepleier en ganske sen alder i forhold til de fleste. Jeg var vel 27-28 år, tenker jeg. Eh, videregående gikk ganske skjeis, eller egentlig helt fra ungdomsskolen, eh, hvor jeg egentlig ble bak på fra ungdomsskolen og jeg gikk vel egentlig ut av videregående med stort sett strykkarakterer. Det endte med at jeg og tre-fyre andre ble hengende etter pensum. Og i hvert fall sånn som jeg opplevde det der, så var det... Når det først hadde begynt å falle av toget, så var det liksom ingen måte å hoppe opp på igjen. Da. Så det ble en ond cirkel med dårlige karakterer og lite motivasjon. Og mer de er fraver. er var n nok extremt lite reflektert over hvor den har gjorde det på skorn. Jeg levde i nyget derrodag og, og var nærrmest apatisk til de resultaten jag har fifikt på skon. Famin rundt mig var sig for det ikke klar og enkle få stå karakterre. Og fordi jeg hadde veldig mye fravær. Men uh, det var, uh, var helt, helt apatisk uh, till. det. Så uh, jeg vet ikke om jeg var umoden, eller om det bare var uh, årevis med nederlag med karakterer på skolen <laughs> som gjorde det. Men uh, det var uh, lite tanker om uh, ti år fram i tid hvor jeg ville være da. Jeg var jo ikke dum på den tiden heller, så jeg, jeg hadde en følelse av at uh, det her kom til å ordne seg etter hvert, uansett. Og det har de jo for så gjort også. <laughs> Men uh, Nej det var lite sånn konkret planer om hva jeg skulle gjøre noe med. Jeg var bare fullstendig demotivert på skole. Og det har jeg tenkt på mye etterkant, at det er ikke de største tiltakene som skal til for å, å fange opp, de som får strykkarakterer, de som ikke henger med i læreplanen. Det er små tiltak som skal til, tenker jeg da. I hvert fall sånn som jeg var. Det, var ikke, det er ikke så mye som skulle til for at jeg kunde hoppe på det i tog igjen. Men det var, liksom, det var ingen som var der for å gjøre det. Året videregående, så videregående begynte jeg å ta opp fag. Men da, det ble jo egentlig samme samme regler igjen, det da var jeg like motivert som det var på videregående. Så det gikk vel sånn, fikk vel kanske to-er og tre i noen ting, og så ble det noen strykkaraktører der også. Spesielt vanskelig var det med, med fransken da, som er veldig relevant for arbeidslivet. <laughs> jeg presterte å få en i fransk skriftlig og seks i fransk muntlig, jeg hade nok en, en lærer som ga mig litt for mye informasjon om hva den muntlige examen skulle bli, så jeg hade egentlig pugga alle spørsmålene hun kom til å stille meg, satt i Google Translate og pugga svarene uten at jeg hadde noen som helst forståelse for det sa. Så jeg fremførte manuset mitt Og sensor sa det var greit Kom tilbake og så fikk jeg beskjed om at jeg hadde Veldig god forståelse for det franske språk Og ville derfor gi meg karakteren 6 Så da var det lykke over hele linja Og så gikk det vel en månedstid Og så fikk jeg tilbake karakteren fra skriftlig Og der var det en da Så da gikk det 6 Året etter jeg tog opp fag på etter videregående, så kom det jo en ny skolereform. Jeg tror det gikk over fra, jeg husker ikke hva de reformene heter. Men da fantes ikke de fagene jeg hadde tatt opp lenger. Så da var jeg egentlig tilbake til scratch. Da hade jeg brukt ett år og sikkert 80 000 kroner på å ta opp omtrent alle fagene. Nå fantes ikke de fagene lenger, så det sug det. Så da ble jeg veldig demotivert av det, og bestemte meg egentlig for å, å legge hele greia på is. Uh, så da tok jeg et år i førstegangstjenesten, i en alder av 23 eller noe sånt. Følte meg ganske gammel der, men det var godt å bare gjøre noe konkret som ikke hadde noe med skole å gjøre. Jeg var lei av å ikke ha utdannelse. Ville egentlig, jeg ville ikke ha noen flytende grejer som jeg kunne risikere å gå i årevis uten å få jobb på. Jeg ville ha noe, noe, noe som jeg var interessert i, og noe som kunne sikre meg en jobb ganske tidlig etter utdannelse. Og I tillegg så har jeg en farmor som er gammel sykepleielærer, og som faktisk har prøvd å motivera systrarna mig i åravis om att bli sjukplejer. Aldrig födelse på mig, men uh, när när jag presenterade den tanken om att det kanske det var det jag ville bli så, så har hun pushat ganska hårt på att jag ska fortsätta med det vidare. Och hon er, er et är ett förebilde för mig och det kan jag tror nog att det yrket hennes har nog med den hun har blitt når jeg kom hjem fra backpackertur med en kompis, så hadde jeg egentlig bestemt meg for at nå skal jeg få en utdanningelse. Og da er det eneste måten å gjøre det på å ta opp fag i enda et år. Da var jeg gammel nok for videregående endelig, i en alder av ja, 25-26. Den gangen her så tenkte jeg at nå skal jeg nesten tvinge meg selv for litt nysere meg i det som man faktiskt lærer på videregående, som er jo egentlig allmenn kunskap Og jeg tänker at det ble en slags indre motivasjon, og etter hvert så synes jeg egentlig det var bare interessant alt sammen. Jeg begynte å, å virkelig liksom kikke på norsk og klassisk litteratur. Jeg leste Hamsund på fritida, som ikke var i pensum, fordi jeg synes det var jeg ble rett og slett inspirert av læreren, og jeg skjønte at det här var det var det var dritbra, liksom. Når, når jeg tänker over det, når jag tog opp fag den siste gangen, så var jeg 25, och på et helt annet sted i livet enn de andre som jeg tog opp fag sammen med. De var sånn som jeg var, etter, rett etter videregående. De hadde dritsett på videregående, og nå skulle de rette det opp med en gang. Samme motivasjonen. Så jeg så jo egentlig de fleste rundt meg, de var de hade en en jag kände mig igen i dem. De hade de, de var motiverade. De hade planer om att bli advokater og läkar og det som var, men jeg så ju på ett mode att med den motivationen som de egentligen har så ville inte det låta sig göra. Och på en måte så tror jag det var motiverande for mig också, för det visste att det här var inte något jag gjorde for någon annan än mig själv. det här var ju en sån tanke om nå skal jeg bli noe prestigefullt, uten at jeg egentlig visste hva som inngikk i det. Jeg ville egentlig bare ha middels gode karakterer, kanskje noe over middels, for å komme på den sykepleierskolen som jeg ville, inn på Jorsla. Til slut så satte jeg inn med, med femmer og seksere over hele linjen. Jeg husker godt, når jeg fikk det brevet, det var jo et mål jeg hadde satt meg som, for mange, mange år siden. Og Spesielt den skolen som er den eh, skolen som regnes som den beste i Oslo og som har det høyeste karakterkravet. Når jeg så at jeg hadde kommet in, så var det ikke ren ekstase, det var mer sånn endelig kan jeg sette i gang. For det er det som har vært noe av frustrasjonen at det aldrig kom med ordentlig i gang. Og hele studiet på sykepleien også har egentlig vært sånn «Ja, nå skal jeg bli ferdig snart og begynne å jobbe, liksom». <laughs> Men nei, når er så den mailen, så det var en eksrem stor lettelse første og femst. Men så erke jeg ikke typen til å bliom liksom, hoppe og slåjul og, slå jul, og liksom, det er heller lite døndninger av gledde som kommer. Hvis du ser på kanske den gammeldagse oppfatningen av sykepleier, så er det jo først og fremst en kvinne, også kanske bare en litt dårligere lege, eller en legeassistent. Jeg tror fortsatt den hänger en litt. Det er en klisjé, men man får, man får en viss glede av å hjelpe andre. Og så er det jo det, jeg ville ha, jeg ville ha et yrke som jeg kunne være stolt av, Veldig kjipt når man er, driver med smalltalk over lang tid og hele tiden svarer nei, jeg tar opp fag eller jeg jobber i barnehage. Alle altså, er til de, men eh, etter så vil man på en måte kunne svare noe som man er stolt over og noe som man virkelig kan stå, stå innenfor, da, at det er mig som identitet tillfälligt så sökte jag på på legevakten. Jag hade egentligen bestämt mig för att eh, akut det var ikke något jag ville göra. Jag hade en dålig upplevelse med ett eh, dårlig barn som satt en stund med och som i på något sätt det var när jag var student da, og som jeg hang i en stund då. Och då tänkte jag sån det här är inte en arbetsvardag som jag kommer till å tåle. Jag hade aldrig fått mitt första barn. Uh, og det var uh, litt sårt. Uh, og så begynte jeg på, på legevakta og ble tatt veldig godt imot, og det føltes trygt selv om det var kaotisk. Og etter hvert så begynte jeg å inse at akutte situasjonene der var alltid høydepunktene på hver vakt. Det er da man får virkelig utfordret sig og det er da man får de største mestringsfølelsene når det går bra. Det, det som gör at jeg liker en sånn type hektisk arbeid, er, er at jeg mestrer det, tror jeg. At jeg står i vanskelige situasjoner, og egentlig klarer meg bedre og bedre i det. Og det er på en måte ting som... Ja, Ek ekstrem, mye ekstreme ting som uh, kanskje ikke så mange andre hadde fikk seg like bra da, og det er uh, en mestring i det. Jag tror uh, det å kjenne på mestring, det er, uh, det har en selvforsterkende effekt. Det går jo andre veien også, man kjenner på en lite mestring, men sånn Jag föller jag har vuxit extremt mycket som person eh speciellt efter att jag började jobbe som sjukplejer. Enkelt för det jag känner att jag fixar det så bra som det jag gör och det är en rad goda upplevelser som och jag på något har fått skryt av kollegor och av patienter och och det gör motivationen bara det gör mig motiverad och det skapar ända fler och goda upplevelser tänker jag då. Och det är ju en ganske stor kontrast till som sånn det var för på vidaregående, där det var egentligen en lång rade med med alltså failures då eller på rad som på hade en motsatt effekt på mig. Så ja, nej det har varit en det vært en ganska det har kanske varit en snuoperation som skedde över natten. Det har varit uh, flera år eh uh, det är snö den dåliga den dåliga tendensen att det blir nog bättre. En egenskap som jag som jag ser väldigt upp till är att folk er genomskinliga och att i du skönne bara med en gång att det här er folk som egentligen bare lever av och hjälper folk. Det är liknaturligt for dem som att andas og spise och dricka. Jeg er stolt av å være sykepleier, men det er på en måte mange om hva en sykepleier egentlig er, og det er mange forskjellige sykepleiere. Veldig, veldig variert yrke sånn sett. men men sånn, i bunn og grunn så, så er jeg stolt når noen spør og jeg sier at det er sykepleier. Det er ikke et prestigeyrke, men jeg tänker sånn, det kommer han på øye som ser. Alt ute handler om lørdagsnatta, og er en hyllest til alle i den oppvoksende generasjonen som er ute. Dette er et kunstprosjekt som består av et musikalbum og denne podkasserien. Produsert av Hanna von Bergen og Åsa Gullbronsen i samarbeid med Filt Oslo ved Peter Dåtland. Musikk av Vennik Baksås, kuratert av Fredrik Høyer. Takk til Spaces for bruka av produksjonslokaler. Takk til stiftelsen for støtte til prosjektet. Sjekk også ut dobbeltalbumet til allt Ute av Fredrik Høyer og Bendik Baksås på Spotify og andre digitale kanaler. Plata er også tilgjengelig som vinyl og boklett, utgitt i samarbeid med Askehav Forlag.